0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。最近在读季羡林的一些散文，且不说文法语境，我觉得到他这个层面上，他写下的那些真诚的人生体验和感悟，才是留给我们的无价之宝。他经历过人生的大苦大悲。生命也算跌宕起伏，但是他的一生你很少见到埋怨，他不争不辩，不怨不义，满怀天真，执着自己的执着。和很多作家一样，他的作品也被出版社以各种各样的方式集结，一版再版。我这次读的这本是古吴轩出版社二零二零年出版的季羡林精品散文集，书名是《人生三境》。季羡林在这本书里谈人生、谈读书、谈人性、谈生活、谈生死，可以说，透过这些文字，我们似乎更能了解他的一生。当然，这里边其实最打动我的是他描写的猫。我很早就知道季羡林养猫，因为我老公特别喜欢猫，所以他曾经跟我说：“你看，季羡林这样的大家都养猫。”那我当时就把季羡林喜欢猫这件事儿当成一个信息。并没有过多的想什么，过后也就忘了。那在读这本书的时候，看到他的几篇写猫的散文，才想起那个晚上我老公跟我炫耀的样子。这几篇散文的名字是《咪咪》《老猫》《咪咪二世》。那今天我就跟大家来分享一下《老猫》这篇散文。老猫虎子蜷曲在玻璃窗外窗台上一个角落里，缩着脖子，眯着眼睛，一片寂寞凄清、孤独无助的神情。外面正下着小雨，雨丝一缕一缕地向下飘落，像是珍珠帘子。时令虽已是初秋，但是隔着雨帘，还能看到紧靠窗子的小土山上，丛草依然碧绿。毫无要变黄的样子，在万绿丛中赫然露出一朵鲜艳的红花。古诗“万绿丛中一点红”大概就是这般光景吧。这一朵小花如火似然，照亮了昏茫的雨天。我从小就喜欢小动物，同小动物在一起别有一番滋味。他们天真无邪，率性而行，有吃抢吃，有喝抢喝，不会说谎，不会推诿，受到惩罚忍痛挨打，一转眼间照偷不误。同他们在一起，我心里感到怡然、坦然、安然、欣然，不像同人在一起那样应对进退、谨小慎微、斟酌词句、保持距离，感到异常的别扭。14年前，我养的第一只猫就是这个虎子。刚到我家来的时候，比老鼠大不了多少，蜷曲在窄狭的窗内窗台上，活动的空间好像富富有余。它并没有什么特点，仅只是一只最平常的狸猫，身上有虎皮斑纹，颜色不黑不黄，并不美观。但是异于长猫的地方也有，它有两只炯炯有神的眼睛。两眼一睁，还真虎虎有虎气，因此起名虎子。他脾气也确实暴烈如虎，他从来不怕任何人，谁要想打他，不管是用鸡毛掸子还是用竹竿，他从不回避，而是向前进攻，声色俱厉。得罪过他的人，他永世不忘。我的外孙打过一次。从此结仇，只要他到我家来，隔着玻璃窗子一见人影，他就做好准备向前进攻，爪牙并举，吼声震耳。他没有办法，在家中走动都要手持竹竿，以防万一，否则寸步难行。有一次，一位老同志来看我，他显然是非常喜欢猫的，一见虎子，嘴里连声说着：“我身上有猫味儿，猫不会咬我的。”他伸手想去抚摸它，可万万没有想到，我们虎子不懂什么猫味儿，回头就是一口。这位老同志大惊失色。总之，到了后来，虎子无人不咬，只有我们家三个主人除外。它的咬声颇能耸人听闻了。但是，要说这就是虎子的全面，那也是不正确的。除了暴裂咬人以外，它还有另外一面，这就是温柔敦厚的一面。我举一个小例子：虎子来我们家以后的第三年，我又要了一只小猫，这是一只混种的波斯猫，浑身雪白，毛很长，但在额头上有一小片黑黄相间的花纹。我们家人管这只猫叫羊猫，起名咪咪，虎子则被尊为土猫。这只猫的脾气同虎子完全相反，胆小怕人，从来没咬过人，只有在外面跑的时候才露出一点野性。它只要有机会溜出大门，但见它长毛尾巴一摆，像一绺烟似的，立即窜入小山的树丛中，半天不回家。这两只猫并没有血缘关系。但是，不知道是由于什么原因，一进门，虎子就把咪咪看作是自己的亲生女儿。他自己本来没有什么奶，却坚决要给咪咪喂奶，把咪咪搂在怀里，让它扎自己的干奶头。他眯着眼睛，仿佛在想着天福。我在吃饭的时候，有时丢点鸡骨头、鱼刺，这等于猫们的燕窝鱼翅。但是虎子却只蹲在旁边瞅着咪咪一只猫吃，从来不同它争食，有时还喵上两声，好像是在说：“吃吧，孩子，安安静静的吃吧。”有时候，不管是春夏还是秋冬，虎子会从西边的小山上逮一些小动物，麻雀、蚱蜢、蝉、蛐蛐之类的，用嘴叼着，蹲在家门口，嘴里发出一种怪声，这是猫语。屋里的咪咪不管是睡还是醒，耸耳一听，立即跑到门口，馋涎欲滴，等着吃母亲带来的佳肴，大快朵颐。我们家人看到这样母子亲爱的情景，都由衷的感动，一致把虎子称作一猫。有一年，小咪咪生了两个小猫，大概是初做母亲没有经验。正如我们圣人所说的那样：“未有学养子而后嫁者也。”人们能很快学会，而猫们则不行。咪咪丢下小猫不管。虎子却大忙特忙起来，觉不睡，饭不吃，日日夜夜把小猫搂在怀里。但小猫是要吃奶的，而奶正是虎子所缺的。于是小猫暴躁不安，虎子眉头一皱，计上心来，叼起小猫，到处追着咪咪，要它给小猫喂奶，还真像一个姥姥样子。但是小咪咪并不领情，依旧不给小猫喂奶。有几天的时间，虎子不吃不喝，瞪着两只闪闪发光的眼睛，嘴里叼着小猫，从这屋赶到那屋，一转眼又赶了回来。小猫大概真是受不了了，便辞别了这个世界。我看了这一出猫家庭里的悲剧又是喜剧，实在是爱莫能助，惋惜了很久。我同虎子和咪咪都有深厚的感情。每天晚上，他们俩抢着到我床上去睡觉。在冬天，我在棉被上面特别铺上了一块布，供他们躺卧。我有时候半夜里醒来，神志一清醒，觉得有什么东西重重地压在我身上，一股暖气仿佛透过了两层棉被扑到我的双腿上。我知道，小猫睡得正香。即使我的双腿由于僵卧时间过久，又酸又痛，但我总是强忍着，绝不动一动双腿，免得惊了小猫的清梦。他此时也许正梦着捉住了一只耗子，只要我的腿一动，他这耗子就吃不成了，岂非大厦风景吗？这样过了几年，小咪咪大概有八九岁了。虎子比他大三岁，十一二岁的光景依然威风凛凛，脾气暴烈如骨，见人就要大有死不悔改的神奇。而小咪咪则出我意料的露出了下世的光景，常常到处小便，桌子上、椅子上、沙发上，无处不便。如果到医院里去检查的话，大夫在列举的病情中一定会有一条的：小便失禁。最让我心烦的是，他偏偏看上了我桌子上的稿纸，我正写着什么文章，然而他却根本不管这一套，跳上去，屁股往下一蹲，一泡猫尿留在上面，还闪着微弱的光。说我不急，那不是真的，我心里真急。但是我谨遵我的一条戒律，绝不打小猫一掌，在任何情况之下也不打它。此时，我赶快把稿纸拿起来，抖掉了上面的猫尿，等它自己干。心里又好气又好笑，真是哭笑不得。家人对我的嘲笑，我置若罔闻，全等秋风过耳边。我不信任何宗教，也不皈依任何神灵，但是，此时我却有点想迷信一下。我期望会有奇迹出现，让咪咪的病情好转。可世界上是没有什么奇迹的。咪咪的病一天一天的严重起来，它不想回家，喜欢在房外荷塘边上的石头缝里待着，或者藏在小山的树木丛里。他再也不在夜里睡在我的被子上了。每当我半夜里醒来，觉得棉被上轻飘飘的，我枉然若有所失，甚至有点悲伤了。我每天凌晨起来，第一件事情就是拿着手电到房外塘边山上去找咪咪。她浑身雪白，是很容易找到的。在薄暗中，我眼前白白的一闪，我就知道是咪咪。见了我，喵一声，起身向我走来。我把她抱回家，给她东西吃。她似乎根本没有口味。我看了，只想流泪。有一次，我拖着疲惫的身子，走几里路，到海淀的肉店里去买猪肝和牛肉，拿回来喂给咪咪。他一闻，似乎有点想吃的样子，但肉一沾唇，他立即又把头缩回去，闭上眼睛，不闻不问了。有一天傍晚，我看咪咪神情很不妙，我预感要发生什么事情。我唤他，他不肯进屋。我把他抱在篱笆以内、窗台下面。我端来两只碗，一只盛吃的，一只盛水。我拍了拍他的脑袋，他依偎着我，喵叫了两声，便闭上眼睛。我放心进屋睡觉。第二天凌晨，我一睁眼，三步并作一步，手里拿着手电，到外面去看。哎呀，不好！两碗全在猫影顿咬，我心里非常难过，说不出是什么滋味。我手持手电，找遍了塘边、山上、树后、草丛、深沟、石缝。有时候眼前白光一闪，是咪咪，我狂喜。走近一看，是一张白纸，我怛然若丧，心头仿佛被挖掉点什么。屋前屋后搜几遍，几处茫茫皆不见。从此我就失掉了咪咪，它从我的生命中消失了，永远永远的消失了。我简直像是失掉了一个好友，一个家人，一个亲人。至今回想起来，我内心里还颤抖不止。在我心情最沉重的时候。有一些通达世事的好心人告诉我，猫们有一种特殊的本领，能知道自己什么时候寿终。到了此时此刻，它们绝不待在主人家里，让主人看到死猫，感到心烦或者感到悲伤。他们总是逃了出去，到一个最僻静、最难找的角落里、地沟里、山洞里、树丛里，等候最后时刻的到来。因此，养猫的人大都在家里看不见死猫的尸体。只要自己的猫老了、病了，出去几天不回来，他们就知道，他已经离开了人世，不让举行遗体告别的仪式，永远、永远不再回来了。我听了以后，竟然若有所悟。季羡林由猫谈到了生死。那接下来老猫的故事还在继续，我是云如声音图书馆，我们下期接着分享。